0: Esto es REPORTING, un podcast sobre SEO, e-commerce analítica para personas que buscan estrategias y resultados profesionales en su marketing digital. Hola, ¿qué tal? Soy Juan González Villa. Y estamos ya en el tercer episodio de Reporting. En este tercer episodio vamos a iniciar una serie que va a tratar sobre los orígenes y la evolución de Google. Sobre sus objetivos, su modelo de negocio, etc. No sé si van a ser dos o tres episodios, pero bueno, este es el primero. Y pues sí, la verdad es que va a ser un episodio un poquito distinto a los dos primeros que ha tenido el podcast hasta ahora. Los dos primeros, eh, como sabréis, pues fueron temas de actualidad. Y aquí lo que vamos a hacer es tocar, va a ser un tema evergreen, vamos a tocar los cimientos, ¿no? La base. Porque yo creo, a mí me gusta mucho eh, entender qué es lo que busca Google, ¿vale? Que es ese, ese canal en el que pretendemos apoyarnos para sacar tráfico, pues hay que saber qué buscan ellos, qué hay detrás de los cambios que, que introducen y de sus decisiones de negocio. Entonces creo que para eso nada como conocer su historia, cómo se creó y cómo fue evolucionando. Pues bien, empezamos por el principio y nos vamos a ir a la Universidad de Stanford en el norte de California en 1996. ¿Cómo y dónde se ideó Google? Bien, pues como digo, fue en el año 96. Larry Page, que es uno de los cofundadores, como sabréis, de Google, se estaba doctorando en Computer Science en Stanford y pues buscaba tema para su tesis. Y entonces él se fijó en internet, que estaba por entonces pues pues incipiente y era, ante todo lo que estaba era muy desordenado, ¿vale? O sea, era una masa de páginas enlazadas entre sí, muchas, muchas menos páginas que ahora, eh, por supuesto, pero en la que no había ninguna jerarquía ni ninguna forma eh, estándar y totalmente efectiva de buscar. Page lo que hizo fue idear un sistema para ponerlas en orden inspirándose en el concepto de citación que se usaba mucho en el mundo académico, un mundo con el que él tenía mucho contacto porque su padre precisamente había sido, eh, era profesor, e investigador, era del ámbito universitario. Vaya. Entonces, este, este método, el análisis de citaciones, se usaba en el sistema académico desde los años 60 y se usaba para lo mismo que, que usamos Google ahora, se usaba para poner en, en orden de importancia los papers ¿no? o ensayos científicos. sí. Si muchos otros papers o ensayos te citaban, pues eso quiere decir que eras más importante o por lo menos más importante en tu área de estudio, de conocimiento. Pues en ese mismo sistema, que es bastante sencillo, se basaba el PageRank, el algoritmo original de Google. Era una idea sobre la cual Larry Page quería construir su tesis, sin más. No, no quería en principio construir un buscador y desde luego no un buscador comercial, quería ver... Primero, si esa era una buena forma de ordenar la web, de rankearla y de encontrar lo que alguien quisiera buscar en la web. Terry Winograd, que era el supervisor de Page en Stanford, pues al conocer la idea que tenía Larry Page, le dijo, "Ay, pues sí, la verdad es que es un gran tema, pero a ver, vas a tener un problema técnico. ¿Cómo vas a rastrear y poner en un índice, indexar toda la web? Y le dijo Larry, bueno, pues eso no es problema, yo creo que lo haré en una semana. Y en realidad tardó varios meses ¿vale? hay que decir que Page no trabajó solo y aquí es donde entra el cofundador de Google que es Sergey Brin vale que estaba trabajando eh, por entonces era, era mayor que Larry Page era un año o dos eh, mayor y estaba trabajando en sus propios propias tesis y sus propias cosas pero al enterarse de, de la idea que tenía Larry le pareció muy buena y le pareció que él que él podía ayudar porque era también un tipo muy bueno en matemáticas y, y sabían que ahí iba a haber cálculos complejos que solucionar y bueno pues decidieron ayudarse el uno al otro, ¿no? Hay que decir que tenían dos personalidades parecidas por un lado, o sea, eran dos, dos geeks y, y los dos eran del ámbito académico en sus familias, también la de Sergey Brin era, era del ámbito universitario, pero por otro lado eran casi eh, eran casi personalidades contrarias Larry Page diríamos que es el era el, es, el típico geniecillo así introvertido, muy reflexivo, ¿no? de pocas palabras, muy de, de pensar mucho las cosas y, y hablar poco. Y Sergey Brin, por el contrario, pues era el típico tío, pues es el típico tío súper dinámico, super enérgico, un extrovertido, vaya, y el, el típico tío que le da, le da fuerza y dinamismo a un proyecto, ¿no? Y vamos, como anécdota se cuenta que en mitad de las reuniones se levanta y se pone a hacer flexiones, ¿ahí? Porque es un tío que no puede estar parado, ¿no? O sea que fijaros que dos personalidades muy contrapuestas, pero que se complementaron muy bien. Y, y no cabe duda de que, de que funcionó todo muy bien. Bien, ¿cómo funcionaba Google en sus inicios? Bien, el primer programa que escribió Page lo escribió en Java, ¿Vale? Era un programa simplemente para rastrear la web y para ir almacenando las URLs, pero estaba lleno de bugs, de errores y se bloqueaba mucho. Entonces recurrieron a un programador un poquito más experto, que era un profesor que estaba por allí por Stanford también, Scott Hassan, que bueno, miró el código y dijo, ah, esto está muy mal y mira, lo voy a reescribir totalmente. ¿vale? Y lo reescribió en Python, o sea que los dos primeros programas, primero uno en Java, que la verdad es que no, no llegó a ningún lado, y luego el que de verdad sí hizo el primer rastreo e indexación de la web fue en Python. Esto, pues lo que hacía es lo que hace hoy cualquier crawler, ¿vale? Lo que sigue haciendo Google o cualquier bot y lo que hacen otros, otros bots como por ejemplo Hrefs o, o lo que queráis, ¿vale? Van pasando de página en página, apuntan todos los links que se encuentran en esa página, los añaden a una cola para visitar luego... Y así hasta que completan todo lo que hay en la página y luego a la siguiente, ¿no? si en la cola que tienen pendiente ven páginas que ya han visitado y ya conocen, se las saltan y siguen y siguen y siguen y así repitiendo el proceso una y otra vez. En marzo de 1996 echaron este programa a rastrear. La primera página rastreada fue la página de inicio, la, el home del Departamento de Computer Science de Stanford. El programa por entonces se llamaba BackRub. ¿Vale? No, todavía no se llamaba Google porque trataba de descubrir, trataba de hacer una cosa a la inversa, trataba de descubrir los backlinks de, de una página. O sea que todas las páginas de internet que están enlazando a una página determinada que es la que va a rankear, ¿no? En el primer rastreo consiguieron rastrear y por tanto indexar luego 15 millones de páginas que para entonces pues era una barbaridad. Yo creo que nadie había hecho un programa que había logrado guardar 15 millones de páginas, aunque hoy eso pues sería, sería el chocolate del loro. Solo guardaban los títulos, no el documento entero, ya que no, no tenían espacio suficiente. O sea, estaban usando los ordenadores que tenían ahí en el departamento de Computer Science y no había donde guardarlo todo. O sea, no iban a meter de repente todo internet ahí en 6, 7, 8 ordenadores o los que tuvieran. no Entonces guardaban los títulos y lo que iban Poniendo en práctica lo que iban testeando era a ver qué tal ranqueaba encontraba y ranqueaba páginas de este sistema. ¿no? Los primeros resultados, la verdad, es que ya dejaron claro que Backrop podía ser un buscador muy superior al que era el líder del momento, que era altavista. No sé, los, los mayores, los que sois mayores como yo, os acordaréis probablemente de haber usado Alta Vista que bueno, que era un buscador. Para los que no conocíamos otro en ese momento, pues parecía un buscador razonable. Pero claro, la verdad es que la diferencia con la primera vez que veías Google, que yo recuerdo, estoy casi seguro que la primera vez que probé y usé Google porque me lo, lo vi recomendado en un foro y la primera vez que lo usé creo que fue en 1999 y es que recuerdo el haberme quedado como, joder, qué rápido ha encontrado esto y, y, y todos los resultados que salen son relevantes y tal, porque es que si no conocéis el mundo antes de Google, estoy seguro de que no os hacéis idea de, de, de lo que era antes, o sea, tenías o Altavista, o Yahoo, o Excite, o Lycos, eran, eran todos un poco lo mismo, o sea, podías darle tenías una cajita para buscar, ya para empezar estaba difícil de encontrar, por ahí entre un montón de enlaces, o sea, las... estos buscadores eran como, estaban ahí súper saturados de, de, de contenido y de cosas, Era muy... <risa> no, no tenían la claridad de presentación que tiene Google, ni mucho menos, pero además es que le dabas, tardaba mucho, ponías una búsqueda, tardaba mucho en encontrar algo, en devolverte algo, y luego además... Pues había, había ahí un poco de todo, o sea, había resultados relevantes, otros que no, sobre todo además era muy difícil que el primero fuera exactamente el que estabas buscando, ¿no? Entonces, se usaba mucho lo de navegar como por directorios ¿no? y por categorías. Todos los buscadores al mismo tiempo, Yahoo especialmente era, era conocido por esto, eran un poco así como directorios, entonces tú ibas y decías, bueno, como el buscador, casi seguro que no va a encontrar lo que quiero, no voy a tener tanta chiripa de encontrar lo que quiero en el buscador, vamos a ir por aquí y así filtro un poco por temas y ya dentro de eso a lo mejor doy con lo que quiero. ¿no? Con lo cual, buscar en Internet es que se tardaba muchísimo. Bueno, pues eso, en el año 96... En el año 96 todavía lo, lo probó muy poquita gente, pero la gente que lo probó, que probó Google, se quedaba alucinada. Decía, bueno, esto, esto va a ser, vamos, va a matar a los demás buscadores. Eh, es que no, no hay color. Bueno, la razón del buen funcionamiento de esto estaba, como hemos dicho antes, en PageRank. PageRank es un algoritmo, con el tiempo ha cambiado, pero vamos a decir que era un algoritmo engañosamente simple que ranquea los documentos, no solo como hemos explicado según el número de enlaces o de citaciones que recibe, sino también, y esto quizás es lo más importante, según la importancia de las páginas que la enlazan, ¿vale? Según va conociendo toda la web, una vez que ya tiene una idea de, de toda la web, lo que se llama, un, se ha hecho un grafo de enlaces, dentro de ese grafo hay páginas que son más importantes porque reciben más enlaces, ¿vale? Entonces, si una de esas páginas que es más importante le da un enlace a otra, diríamos que le está pasando mucho PageRank o mucho LinkJuice, Comparado con, con una URL, ¿no? Un documento dentro del grafo de enlaces que sea totalmente periférica, que a lo mejor no esté casi, casi enlazada desde otras, ¿no? Si esa te enlaza a ti, pues te da muy poquito PageRank. La verdad es que, es, ya lo digo, es un concepto que no era en el fondo no era tan complejo, lo que pasa que, que había que dar con él y había que ponerlo en práctica, o sea, había que ser capaz de rastrear toda la web, indexarla y hacer los cálculos matemáticos para que incluso sin conocer el 100% de, de la web te pudiera dar unos resultados bastante buenos, ¿no? O sea, una vez que vas rastreando e indexando mucho y, y guardándote muchos enlaces y tal, ya no importa que te quede todavía un cierto porcentaje de la web sin conocer porque ya lo que tú ya tienes ya es una representación bastante buena y ya con eso puedes rankear las páginas bastante bien y con un porcentaje de éxito eh, bastante alto. El PageRank de cada una de las páginas que forman parte del índice de Google es una función que añade el PageRank de cada una de las páginas que enlazan a esta página que estamos intentando calcular dividido entre el número de enlaces salientes que tiene cada una de esas páginas o backlinks. Y sustrayendo además en cada caso un porcentaje de PageRank que se diluye, que es un elemento llamado dumping factor. Esto. Si tal y como lo he dicho, tal y como suena, os parece un poco difícil de quedaros con ello, os invito a que paséis por el post que tengo en useo.es, que se llama Historia de Google, en el que, bueno, lo vais a ver que está un poquito bien explicadito, lo podéis repasar y os vais a quedar con ello fácil. O sea, dicho así, a lo mejor de una sola vez parece como un poco demasiado, pero no, es bastante facilito cuando lo leáis, os vais a quedar con ello. El Dumping Factor. ¿Qué es esto del Dumping Factor? Esto es... Vamos a entrar aquí en un elemento quizá que es un poquito más específico de SEO, ¿no? Menos de culturilla general, pero que es importante comprender. El PageRank, la ecuación del PageRank, en realidad simula de una forma matemática la probabilidad de que una persona, un usuario de internet cualquiera, siguiendo enlaces al azar, llegue a una página concreta. Esa probabilidad es el PageRank que le llega a esa página. Entonces... El dumping factor, que traducido sería algo así como coeficiente de amortiguación, es un elemento, un factor que se pone en cada salto, en cada clic, ¿vale? De, para ir de una página a otra y que representa la posibilidad de que ese hipotético usuario se canse y deje de seguir enlaces. ¿Vale? O sea, ha ido siguiendo, ha empezado por un punto cualquiera, ha dado un enlace en esa página para pasar a otra, en esa ha dado un enlace para pasar a otra, a otra, a otra, a otra. Pues imaginemos que llega un momento en el que se cansa, dice, bueno, este tema o donde me ha llevado esto ya no me interesa, y va y empieza de nuevo, es decir, pone una nueva dirección. En su navegador ¿vale? y pone, por ejemplo, la dirección del New York Times, de una página muy, 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 muy popular, algo que él suel, suele visitar. Vale, pues entonces esa posibilidad de que la persona se aburra está metida en la ecuación y eso es el dumping factor. Es que si no, el page que se, que se transmitiría entre las páginas pues sería infinito, pero como existe esto va decayendo. ¿vale? Y bueno, pues, pues esto es lo que es. Eh, en el algoritmo original, tal y como viene en el ensayo científico en el que presentaron el PageRank, el Dumping Factor valía 0,85. Es decir, que de todo el PageRank que podría pasar una página a las páginas a las que enlaza, se está perdiendo por el camino un 15% debido al Dumping Factor. Hoy en día, no sabemos cuánto es, vale. Y además es muy posible que según los casos, para, para ciertos casos, utilice un dumping factor del 15%, para otros uno del 20%, para otros uno del 10%. vale. O sea, no sabemos exactamente por cuánto está multiplicando para, para perder una parte de PageRank, pero sí sabemos que en teoría lo hace. Bien, ahora vamos a tratar un tema un poquito polémico. ¿Fue el PageRank una idea totalmente original? Pues a ver, la verdad es que no la verdad es que no. Existen otros algoritmos basados en enlaces para calcular la importancia de una página y se desarrollaron más o menos al mismo tiempo que el PageRank. Incluso es posible, y ahí es donde viene la polémica, que Larry Page conociera algunos de estos trabajos y digamos que se inspirara en ellos o siendo mal pensados podemos decir que, que copió. Estos algoritmos son el HITS de John Kleinberg y el Rank Dex de Robin Lee. Por cierto, este Robin Lee fue... La persona que luego creó Baidu en el 2000, que como sabéis es el buscador eh, más popular en China y bueno, es, China es uno de los pocos sitios donde Google nunca, nunca ha logrado penetrar, por, por varias razones. Por, por un lado por el tema de la censura y eso que, que digamos que con Google no, no va muy bien, pero incluso durante un tiempo estuvieron dispuestos a olvidarse de lo de la censura y a intentar entrar en China y no lo consiguieron. Los usuarios les gustaba Baidu y Baidu, Baidu y no fue a ningún lado y al final acabaron cerrando la aventura china y se fueron. Más polémico aún que el tema de estos dos algoritmos que he citado, el HITS y el RANKDEX, es otro proyecto de buscador llamado HyperSearch, ideado por un italiano que se llamaba Massimo Marchiori. En este caso sí que es innegable que Larry Page lo conocía, ¿vale? Porque cuando presenta PageRank en 1998, en ese paper que he dicho antes, lo cita, ¿vale? Llega, llega a citar el trabajo de Marchiori. Pero claro, ¿qué pasó? Que los otros dos que he dicho antes, Heats y el Rankdex, pues llegaron a tener algo de aplicación práctica, aunque no llegaron a ningún lado. Pero este, el Hypersearch de Massimo Marchiori, es que no tuvo ninguna aplicación en el mundo real. Realmente, aunque Larry Page lo copiase o tomase partes muy importantes de, de la idea, digamos que en, en tecnología lo importante es quién, quién aplica algo, quién le da forma y lo pone en práctica de verdad. Y Marchiori pues no consiguió nunca fondos para poner en práctica su idea, no, no consiguió interesar a nadie en Italia ni a nadie a quien él tuviera acceso y no fue a ningún lado. Mientras que a Larry Page y a, y a Sergey Brin pues enseguida consiguieron suscitar interés ¿no? por parte de gente en, en Stanford y luego una serie de inversores que ahora lo contaremos y sí que se, sí que se puso en práctica, sí que se convirtió en una realidad. Entonces, pues sí, o sea, había ideas similares, seguramente que a más gente incluso se le ocurrió, pero aquí lo importante es quién lo aplicó y quién lo convirtió en una tecnología con aplicación práctica y muy pronto en una compañía, ¿vale? Vamos a verlo esto en el siguiente bloque de Idea a Negocio. Uno de los profesores de Stanford, que estaba muy en conexión con, con el universo de las startups de Silicon Valley, pues animó desde el principio a Page Brin a convertir el buscador en un negocio. ¿Vale? Y les puso en contacto con inversores y tal. Lo primero que hicieron, de todas formas, fue intentar vender su tecnología a los buscadores que ya existían. ¿vale? Eso, digamos, que tenía bastante lógica. Tuvieron reuniones con Yahoo, con Altavista, con Excite. En esta última se dio una anécdota muy divertida. Estos estaban cerca de dar el sí. Excite estaba cerca de comprar Google cuando el CEO, el que mandaba en Excite... Se dio cuenta de que el problema de Backrop, que no se llamaba Google todavía, es que era demasiado bueno encontrando resultados. ¿Qué quiere decir esto de demasiado bueno? Pues claro, los ingresos de Excite en el momento dependían del tiempo que los usuarios pasaban buscando resultados en sus páginas. ¿vale? Lo que he explicado antes, eso de que tardabas mucho en encontrar lo que buscabas y tal. Si los encontraban demasiado rápido, como hacía Backrop, eso era, en teoría, malo para el negocio. Vale, por lo menos para el negocio a corto plazo en el que estaba Excite. Entonces, cogió a este hombre y les dijo que no, ¿vale? O sea, esto es uno de los casos más flagrantes de perder una oportunidad millonaria, billonaria y tal. Esto le pasó a Excite, que bueno, que luego dejó de existir súper rápido, ¿vale? Pero... Fijaros que es por, por centrarte en el corto plazo y no ver el hecho de que a medio y a largo plazo iban a ser capaces de hacer muchísimo más dinero, o sea, órdenes de magnitud de, de más dinero que el, que el negocio que tenían entonces, ¿no? Bien, tanto Excite como Altavista y luego años más tarde Yahoo también se hundieron por esto, ¿vale? Por, por, por no ver que no importaba tanto como la capacidad de generar ingresos, que eran bastante bajos a a corto plazo no a, a plazo inmediato incluso si esto significaba perjudicar al usuario que es lo que estaban haciendo y google en cambio pues bueno dijo mira no me voy a centrar en conseguir ingresos ahora mismo y me voy a centrar y voy a poner por delante al usuario vale el usuario cuanto antes encuentre lo que busque más contento estará con google más usará google y más posibilidades tendré de hacer un negocio y un imperio mucho mayor y bueno pues así se convirtió en el buscador número uno en fin Conclusión de todo esto, como ninguno de los buscadores establecidos entonces querían comprar, pues Page y Brin decidieron montar el negocio por su cuenta. ¿De dónde viene el nombre? El nombre de Google, vamos a hablar del nombre brevemente. Le tenían que poner un nombre ahora que ya habían decidido que iba a ser un negocio propio y tal, y esto de Backrop, pues bueno, había para así, para moverse por la universidad y eso, pues no estaba mal, pero como negocio, para presentarle al mundo un negocio, la verdad es que no era un nombre muy atractivo. En Stanford uno de sus amigos sugirió Google, escrito G-O-O-G-O-L, ¿vale? que, que en inglés es una palabra que tiene significado y que quiere decir un 1 seguido de 100 ceros, vale, quiere decir un no, número inmensamente grande. ¿vale? pero Larry Page cuando estaba haciendo la aplicación por el nombre pues lo escribió mal por error lo escribió como todos conocemos Google o sea G-O-O-G-L-E pero bueno, esto resultó ser un error que fue una suerte porque el dominio google.com estaba libre, ¿vale? Lo, y lo pudieron, lo pudieron registrar y pudieron registrar el nombre y todo. El logo lo creó Sergey Brin eh, usando Gimp, que es un software libre que hay por ahí, que la verdad es que todavía está vivo y todavía se usa, ¿vale? Y, y bueno, como no sabía de diseño y no quería complicarse mucho, dejó la página ahí casi en blanco y un logo muy sencillo y ahí tenéis un factor más que los diferenció desde el principio, ¿vale? Lo que antes decía, el, tú llegabas a la página de Google y era súper sencillo, estaba todo en blanco y había en el centro un, una caja para buscar y ya está, estaba clarísimo lo que tenías que hacer y además como daba el resultado súper rápido, pues nada, no, no tenías tiempo ni para distraerte con, con nada más bien, el tema de los inversores ¿no? ¿cómo consiguieron dinero para empezar el negocio? ya he dicho antes que estaba este profesor que era David Cheriton de Stanford, que, que bueno conocía inversores y les puso en les puso en contacto con alguno de ellos el primero que invirtió fue Andy Bechtolsheim, ¿vale? un pez gordo de Silicon Valley este hombre vio una demo de Google y en 10 minutos se levantó sacó un cheque de su chequera y puso, venga, mil dólares y puso a nombre de Google Inc, ¿vale? O sea, Google Incorporated, que la verdad es que la compañía todavía ni existía, no lo habían incorporado eh, todavía, ¿vale? Y no tenían una cuenta bancaria en la que ingresar el cheque. Así que, bueno, pues cogieron Page y Brin y para celebrar se fueron al Burger King que había enfrente y se guardaron el cheque hasta, hasta mejor ocasión, ¿no? Bueno, ahora que este hombre ya había invertido, aunque fuera de manera nominal, 100.000 dólares, pues claro, le estaba preocupado por ver un retorno. Y les dijo, a ver, yo creo que deberíais poner publicidad. Esto, digamos que en principio era un problema, porque Larry Page y Brin eran, bueno, estudiantes, muy jovencitos y muy idealistas y, y no querían publicidad. Querían un buscador que funcionase completamente sin publicidad. Pensaban que meter publicidad era venderse completamente y era caer en el error que había caído hasta el momento la competencia, ¿no? Entonces, bueno, por un lado se debían a sus inversores, como es lógico, pero por el otro querían tratar de... Eh, aprovechar el dinero que estaban dando los inversores y tratar de llegar lo más lejos posible y dijeron, bueno, pensaremos en ello, lo... ¿sabes? Encontraremos una solución y lo haremos bien. Y la verdad es que ese problema no se solucionó hasta pues cinco, casi seis años después, hasta 2002. Bien, ahora que ya tenían dinero, pues hicieron el papeleo para convertirse en una compañía, ¿no? Se incorporaron, que es como convertirse en una sociedad anónima en España, y pues sacaron sus ordenadores de Stanford, ya no tenían que estar en Stanford, y se fueron a su primera sede, que fue un, un garaje en una casa como es típico en Silicon Valley, ¿no? Lo primero que hicieron fue adquirir más ordenadores. Los compraron a precio de saldo, que es una constante que presidiría su estrategia de infraestructura low cost ¿no? y data centers muy, muy baratos y con muy poco coste para poder escalar su, su bestial expansión. No gastaron, decidieron no gastar ni un céntimo en marketing para dar a conocer el producto. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que le pasó a este primer inversor, a Sim le estaba pasando a todo el mundo que veía el buscador, que todo el mundo lo veía y decía, jo, qué bueno es y se lo recomendaba a todos sus amigos y conocidos. ¿no? Ellos prefirieron gastar en servidores, como dicho antes y en fichar ingenieros esto sí que es muy importante el tema del talento bien después del primer inversor en 1998 entraron tres inversores más uno de ellos Jeff Bezos vale el fundador de Amazon fue el está entre los cuatro primeros inversores de Google es un hombre con bastante ojo este y con, con estas inversiones llegaron al millón de dólares Solo un año después levantaron otra ronda de 25 millones de dólares, en la que ahora ya sí, bueno, pues entraron los principales inversores de Silicon Valley, ¿vale? O sea, entre, 90, entre el 98 y el 99, si vivías en Silicon Valley, si vivías mmm, en California y tal, pues, pues nada, ya sí que era un secreto a voces lo bueno que era Google y que era el buscador que por fin sí que iba a arreglar el problema de la web y la, la gente quería invertir, todo el mundo lo quería usar y nada estaba ya empezando lo que iba a ser su, su crecimiento descomunal no esto era tanto así que hasta los ingenieros de la competencia los ingenieros de altavista reconocían públicamente que era diez veces mejor que su producto y, y la verdad es que todos querían desertar para irse a google y muchos lo hicieron vale entonces claro con, con todo esto, con dinero entrando a las puertas, con todo el mundo diciendo que era un gran producto y con los, los ingenieros que querían venir a trabajar, pues ¿qué hicieron? Crearon un Dream Team, o sea, pusieron ahí a trabajar a lo mejor de lo mejor, ¿vale? A Jeff Dean, a Chris Navarat, a Ben Gómez, a Mitzingal, pues, seguro, seguro que si sabéis algo de la evolución de Google y tal, estos nombres os suenan, o sea, son gente que luego han sido directores del departamento de búsqueda o que han que han patentado cosas importantes para Google, ¿no? que han dado algoritmos importantes para Google, todo gente eran era lo mejor de lo mejor en information retrieval, en recuperación de la información en el momento. ¿no? Entonces, claro, con todo esto, entre el dinero y el talento, pues nada, machacar a la competencia es que era cuestión de tiempo. Pero bueno, sí tuvieron algún obstáculo técnico, que vamos a comentar eh, rápidamente. Tenían el problema de que actualizar el index ocupaba mucho espacio, ¿vale? porque si rastrear una vez la web y guardar en los ordenadores ocupaba mucho espacio, pues para crear una nueva versión, una nueva, una nueva copia de eso, tenían que duplicar el espacio, digamos, y luego ya entonces ya luego podían desechar la copia anterior, pero siempre en realidad necesitaban el doble de espacio que se necesitaba para un índice que ya era grandísimo de por sí, ¿vale? Entonces, aquí es donde tuvo una idea muy buena y una intervención importantísima Jeff Dean, que es un hombre totalmente clave en Google, que es, bueno, pues vamos a idear un sistema para poder hacer copias del index en partes, ¿vale? O sea, que, que no estemos obligados a rastrear e indexarlo todo, 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 toda la red de una, ¿sabes? De una sola vez, que a veces incluso si se rompía entre medias es que tenían que empezar de nuevo, ¿vale? Entonces esto del rastreo e indexación por partes, pues les permitió mejorar muchísimo. Vale, o sea, esto había llegado a ser tan eh, un problema tan grave que en el año 2000, por ejemplo, pasó varios meses sin actualizarse el índice de Google y eso, vamos, hoy en día es que ni lo concebimos, se está actualizando continuamente, pero claro, no se actualiza entero, en realidad, no todos los días se actualiza entero, todos los días se actualiza una parte, a veces incluso varias al día se actualiza una parte, ¿no? pero digamos que a lo mejor para cuando ha pasado dos semanas o así, ya sí que se ha actualizado todo entero, pero ha sido eh, gracias a pequeños pasitos y a pequeñas partes. Bueno, otra mejora que hicieron técnica en esos primeros años fue no solo referente al rastreo indexado, sino también, y esto es muy importante para el SEO, referente al código que evaluaba la relevancia de una página. ¿vale? Esto lo hizo Amit Singal, que yo creo que después de Page y de Brin es la persona más importante que, que hay en Google y bueno pues fue realmente en 2001 el, el primer update del algoritmo. ¿vale? Si queréis ver lo que son los core updates os recomiendo que escuchéis el episodio anterior, el número 2. En estos primeros tiempos era para mejorarlo ¿no? porque a lo mejor el primer algoritmo que calculaba la relevancia de, de los resultados y tal era un poquito básico. Bueno, ¿y qué hay de la publicidad? ¿Qué hay del modelo de negocio? Bien, este, como he dicho, fue, aparte de los obstáculos técnicos, el problema más largo que tuvo Google hasta afianzarse, ¿vale? Porque, digamos que hasta este momento, lo único que estaba haciendo Google era gastar dinero, ¿vale? O sea, sí, era una tecnología que le gustaba muchísimo a todo el mundo, todos los ingenieros querían venir a trabajar, pero aquí no entraba dinero por ningún lado. ¿Vale? Y esto había que resolverlo. Page y Brin, como he dicho, eran reacios a incluir publicidad de cualquier manera, porque pensaban que eso era lo que hacía la competencia abusando de ello y hacía que la competencia no fuera tan buena, ¿no? O sea, decían, a ver, lo que nos diferencia a nosotros es que es búsqueda, resultado que buscas y ya está, no, no te intentamos meter ninguna publicidad por ahí, ¿no? Pero claro, la gente en la compañía y ellos mismos pensaban, hombre, si se pudiera combinar el tema de la publicidad con el tema de la relevancia, ¿no? O sea, si pudiéramos idear un sistema por el que alguien buscase algo y solo le saliese un anuncio plenamente relevante para lo que él busca, descartando todos los demás anuncios, ¿no? Los que no fueran relevantes, pues hombre, eso sería la gallina de los huevos de oro, eso la verdad es que lo veía cualquiera, ¿vale? Vale, pues el primer embrión... ...del de sistema de monetización de Google... ...fue obra de Jeff Dean... ...de nuevo Jeff Dean... ...y de Marisa Meyer, ...que os sonará... ...que fue luego la CEO de Yahoo... ...y la primer, primer CEO mujer... ...de una empresa tecnológica de estas grandes... ¿no? ...y la idea que tuvieron fue... ...mira, vamos a scrapear Amazon... ...la base de datos de libros de, de Amazon... ...y cada vez que alguien busque un libro... ...que está a la venta en Amazon... ...nosotros le vamos a servir... ...un resultado nuestro con un enlace de afiliado hacia amazon con lo cual si la persona hace clic y acaba comprando nosotros nos llevaremos unos céntimos luego este sistema así muy básico y muy incipiente muy de tipo afiliación se abrió a otros anunciantes vale lo que faltaba para que esto fuera ya realmente la leche fue el sistema de puja vale este sistema fue idea de eric beach y de salar Kamangar es otra persona muy muy importante en Google que fue el fue la persona que puso la perspectiva de negocio en Google de hecho es el autor del primer plan de negocio de Google ¿no? entonces si ponemos en, si juntamos el tema de lo de analizar lo que se busca y servir un resultado relevante con lo del sistema de pujas pues eso es Google AdWords que hoy en día se llama ya Google Ads que era en principio una plataforma pensada para pequeños anunciantes vale era lo vendían como algo pues muy fácil, ¿no? En el que cualquiera podía llegar, meter su tarjeta de crédito y elegir una serie de palabras clave, más o menos decir a qué puja estabas, a qué máximo de puja estabas dispuesto a llegar y ya podías empezar, ¿vale? La novedad, la gran novedad y esto quizá fue lo que le hizo realmente exitoso, es que se dieron cuenta de que no había que obligar a los anunciantes a pagar el 100% de su puja, sino que te obligaban a pagar únicamente un céntimo más de lo que ofrecía el siguiente anunciante que pujaba más, ¿vale? O sea, imagínate que tú habías puesto que pujabas un dólar. Pues si la siguiente puja era de 80 céntimos de dólar, tú estabas obligado a pagar y te cobraban por ese clic 81 céntimos, no el dólar entero, ¿vale? Entonces, de nuevo aquí hay ese factor, ¿no?, en el que están un poquito dispuestos a renunciar a los ingresos a inmediato plazo, para, a la larga, hacer un sistema mucho más robusto, mucho más efectivo y que les diera muchísimo más éxito, y es, y es lo que ocurrió, ¿vale? O sea, los anunciantes cuando vieron esto, cuando vieron lo bien que funcionaba Google y lo bien y lo fácil que era usar AdWords y tal, o sea, es que entonces no existía nada así, pues nada, se, los anunciantes se apuntaban a, en masa a probarlo, ¿no? Y bueno, pues gracias a este sistema que se puso en, en, en práctica en el año 2002, pues al final de 2002 resulta que hicieron cuentas y dijeron, hombre, por primera vez, mira, beneficios tenemos aquí beneficios para repartir. O sea que podemos decir que llegados a 2002, Larry Page y Sergey Brin y todos los que habían invertido en Google hasta el momento, pues habían encontrado su gallina de los huevos de oro, ¿no? Aún hoy, la publicidad en Google sigue significando entre el 85% y el 90% de los ingresos de Alphabet, que es la empresa matriz de Google. Y bueno, ahí tenemos pues una especie de círculo virtuoso, ¿no? O sea, AdWords no habría sido posible sin la gran calidad de los resultados orgánicos que daba Google, ¿no? Los, los que no son de pago, los, los normales del buscador. Y claro, este era el principal reclamo para los usuarios. Y por otro lado, el negocio millonario de Google, pues no habría sido posible sin AdWords. Y sin esos millones que entraban ahí por AdWords, que empezaron a entrar desde el año 2002, pues no habrían podido ir mejorando el buscador más aún y haberse metido en más empresas y más negocios. Como pues nada, pues ya sabéis, luego vinieron YouTube y nada, un montón de cosas. Y bueno, pues... Esto ha sido esta ha sido la explicación de cómo llegó en sus orígenes, cómo llegó a convertirse Google en el mejor buscador del mundo y cómo creo yo que cambió pues bueno, cambió la faz de internet, vamos, de eh, internet antes de Google y después de Google pues es totalmente otra cosa bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy, vamos a seguir o sea, lo, lo retomaré donde lo hemos dejado porque realmente nos hemos quedado en prácticamente en 2002 ¿no? o sea que vamos a seguir y vamos a ver más cosas que hizo Google y vamos a hablar de YouTube, vamos a hablar de, de muchas cosas pero bueno, como siempre, si os ha gustado por favor, suscribíos dadme likes, dadme comentarios si ha habido algo con lo que no estéis de acuerdo ya lo sabéis, ¿vale? y nada nos escuchamos la próxima semana